0: En podcast fra NRK. Som sånn høres en glad gris ut. Dette er lyden av Gunda, som bor på en gård i Vestfold, og som får gå ute, og som har hovedrollen i filmen, Gunda. Ja, Tvils Petersen, var viser den filmen?
1: Den, den, den viser en grisefamilie, en purke, følger den fra fødsel med kullet sitt og frem til de blir jeg skal ikke spoile for mye da, men frem til de blir avskilt på slutten, og det er en spesielle med filmen er at det er, det er ingen mennesker der, det er ikke nå dialog mm. så det er bare bilder og det er, du får se du får se bilder av gris som du aldri har sett før ja. så det er en veldig fascinerende film
0: mm. Men eller så går det nesten ikke an å google i gris en gang før man får opp ferdige bilder av dyr som lider. Og det er kanskje dette spennende mellom dyr som Gunda og alle de andre millioner av grisene som gjør at det er en om gris nå, både film og bøker. Og det var også tema i det seneste utgaven av det idehistoriske tidskriftet ARR, som du var redaktør for Truls Petersen. Men hvorfor ble gris et tema for et idehistorisk tidskrift?
1: Jo, det er litt det du nevner. Altså, du nevner at vi ser mye bilder, men samtidig så er det jo... Altså var eller mitt var at det var, altså, forholdet mellom menneske og dyr er generelt veldig, veldig interessant. Vi har jobbet litt med det før. Vi har hatt nummer om menneske dyre. Og så er det det at dette temaet er det mange som er opptatt av i dag. Og så er det ut fra mange forskjellige hensyn, det er vi er opptatt av helse, vi er opptatt av maten vi spiser, helsehensyn, klima, men også dyrevelferd det er det stadig flere som av. Det er 1,6 skråstreng, 1,7 millioner griser som slaktes i året i Norge. Av alle den store volymen av griser, så er det, jo, det er 1 prosent, i underkant av 1 prosent, som ser dagslyss. Det er sånn som den gunda, det er en økologisk gris, så den får ute. Och de andra är inne hela livet. Och jag utkast var lite en sån eh uh, naiva frågeställ det här. Jag är lurad på om det här är uh, det riktigt uh, havna vi her? Och då må du til da, mm. og det ju till skal... historien då.
0: Uh, mm. Och vi ska
1: undersöka vad var förutsättningarna alltså
0: vi ska också inna Missourien här nu i värdibörsen till så men allaförst så lite om dig. Alltså du är till daglig så är du seniorrådgivare i bioteknologirådet. Ja, og i den, ja. den sammenhengen så er grisen interessant, for det er jo flere diskusjoner om bioteknologisk ja. bruk av gris, ikke sant?
1: Ja, det det, den bruken av grisen i dag er jo, det som er så påfallende når du ser det til historisk perspektiv, er at gris som annen natur er så inmar underlagt menneskelige behov og premisser. Og i, innenfor bioteknologi nå så er om du fikk jo den Nobelprisen til den CRISPR genredigeringsteknologien nå i høst, så det er en del diskusjoner om de nye muligheter da til å eh, endre på grisens avremateriale, tilpasse den, eh, lage en bedre gris, kanskje en klimatilpasset gris, en gris som yter bedre, mindre syk og sånn. Det er det ene, og så det eh, og der er det en diskussion om, men ska vi gjøre den bedre tilpasset til denne forutsetningen om at grisen ska være inne, som, som diskuteres veldig lite bak.
0: Ja, her er det litt lyd for å minne oss på hvem vi snakker om. Dette er glad og gunda. Men alle de andre da, som ikke har slike uteliv som hun har, hvordan lever de? Altså, ja, hva slags liv har grisen i dag, Truls Petersen?
1: vi har jo i tidskriften också et intervju där med Falk från Combon, hur hur grisen har det i dag. och för mig själv som då det spiskris i över 45 år så var det det var det mycket som var, var veldig, helt, helt nytt for mig som jag aldrig hört för. Ehm då är den ene procenten som lever ute ehm den er, det är den man ser i den den filmen og, det, og der er det senere du ser ting man ikke har sett, hvordan de bolter sig løper ut, de bjeffer, og så roter og graver de i jorda hele tiden. Og så er det sånn at de, de andre 99 prosentene som er inne, de skal helst få utløp for, for naturlig behov. Og da... Ja, jeg har spurt om ikke disse dyreskandalene og brudd på reglene, men det som er et godt liv innenfor reglene. Da. Og de er jo da inne på en sån betongbinge, hvor du da ikke har muligheten til å løpe eller rote i jorda. Og så har jeg en del om familien, altså pyrka smågrisene. Det er et mål at grisen presterer godt, og det betyr for mange unger. Da. Så et vilsvinn får fire til seks unger, en industrigris kan få nå i snitt over 14 unger hver fødsel, hvert kull. Og de kan få opp til 30 unger. Og de kan få flere unger enn hun har spenere til. Og mange av de smågrisene, det er vel en, en femtedel dør innen en måned. Store kull går også utover velferden til purka da. Ungene vokser fort og trenger mye melk, så en del av dem som får sånne liggesår, men det det prøver man å avle på et sånt skulderbladet for å få fram gris med flatere skulderknokkel. Og så er disse sammen, purka med ungene, og etterloven har de kraft på fire uker. Ut i naturen så er det vanlig med en tre-fire måneder at man de bruker det på avvenning. Ehm um, så har, så blir det skilt og så har ungan en pause på en vecka mellan uh, tiden med ungarna och nyen seminationen Det som heter tomdagar i branschen. Ehm um, så är det disse gutnerna slaktar grisarna, de står och bli föra på, de har krav på en 100 kg grisakrav på 0,8 kvadratmeter. Det var, det var nytt for meg, og det er, det er så lite at da, har de ikke, da kan ikke alle legge seg ned samtidig.
0: Og så er det interessant da hvordan har vi har kommet dit. Altså vi har et dyr som vi spiser veldig, veldig mye av, men som vi aldri ser som vi snakker om nå. så altså, det er jo aldri ute, det er stengt inn i hele livet. Uh, og dette dyret ligner veldig på oss, så mye at vi tenker at vi kan dirke organen, menneskelige organer i dyret, men vi unner det ikke så stort kanske. Selv om vi selvfølgelig blir til at det er jo svinebønder som gjør alt så godt for dyret sine, så vet vi også at det motsatte skjer da, for vi har jo aldri sett disse ferdige bildene og sånne ting. Mm. Mm. Uh, ja, så ja. da kan jeg ønske velkommen til deg, Karl Lykke Syse. Du er førsteammonensis, uh, og du jobber ved Senter for Utvikling og Miljø. Uh, og da sitter vi nå inne på dette litt triste, moderne griselivet. Stort sett i hvert fall, vi undersøker at det er unntak. Uh, da har jeg lyst til at du skal fortelle om den engelske turisten som en gang var i Voggo i Gubbrandsdalen. Ja, hva var det han het for det Han,
2: han het Arthur, the, Arthur de Capo
0: Brooks. Ja, og en tidlig morgen, sier Arthur. Feil, han gikk i den feil dør der han bodde
2: i Voggo. Og hva så han da? Uh, da så han, og kanskje jeg skal like gjerne sitere han, hans skriver at «Da jeg åpnet døren ble vitne til en både underlig og fremmedartet scene. I fem eller seks store senger, eller rettere sagt krybber av tre, lå nær tyve personer av begge kjønn, helt nakne, i klynger. Noen hadde mørk kobbefarget hud, andre var hvite. Denne kontrasten gjorde gruppen enda mer særpreget. For å gjøre bildet komplett, slumret en del store griser lykkelig sammen med, hadde jeg nær sagt, de andre svinene. Hvis de diakompongerte med sövnlige grunt. Det hörte sitt kvorslut ha. Inte sant? <laughs> Men när var det här? det var väl på 1820-talet han var på reise runt i Norge. Ja. Och eh detta här ärcke egentligen unikt. den kände samhällsviteren Eilert Sundt. Han går bönnen i försvar och han säger att ja, alltså för det blev kritiserat det att att grisen är inne i huset. Og Ellert Sundt, han, han sier det att uh, det er klart att man må ta vare på ganske svake, små individer, og det er jo både rovdyr och andre farer ute, så det er bare naturligt att man tar grisene in i huset. Ja, så det er ikke godt og varmt å spare til plass og mye mm.
0: Men det här det är jo helt utenkelig dag, og ikke bare på grunn av plassensyn og varme og, og sånne ting. Det har jo også noe med uh, vårt syn på dyr. Ikke sover vi grisen lenger, og ikke ser vi grisen lenger. Uh, ja, du har i hvert fall sett på grisens liv i bondesamfunnet, Karn. Ja, hvor langt tilbake i tida? Uh,
2: egentlig de siste 150 år. Jeg har håpet uh, med et kildemateriale uh, fra 1870 til, uh, ja, frem til i dag, eller 2020 er avgrensningen min. Så da har jeg sett på uh, grisenes liv og grisenes død. Ja, mm. og de grisene som var den gangen, de så ikke ut
0: sånn, sånn som de grisene vi kanskje får sett i dag för de hade vi ju kanske lange ben. Jo, de blev kallt för uh, vad var det? Eh, uh, långbentte hurtiglöpare. <laughs> mhm. Är såna griser som hör med Emil i Lönneberg och och sånting där. Inte sant? Ja, um, det blir ju också de blir också skrevet om um, i i olika såna en bok som är ganska viktig som heter Hushållslära av Bernt Holmsmark. Ja, hvordan kan
2: man lese at grisen skulle ha det der? Denne, denne husstyrlæreboken til Holtzmark, den kom ut uh, i første utgave helt på slutten av 1800-tallet, og, ja. og så ble det til stadighet uh, revidert, ja. så, så man kan følge utviklingen av hvordan grisen har hatt det ganske godt. Ja.
0: Men, men den første utgaven da, Karl, uh, sto det noe om grisen skulle ha det der da?
2: Ja, der stod det både om hvordan grisen skulle ha det, og, og hvor mange griser bonden burde ha. Fordi, fordi han, Holtmark, han ga helt konkrete råd til lønnsomheten, og det å ha mer enn en eller to griser, det var helt tydelig ikke lønnsomt. Det var en sånn tommelfingerregel som sa at store hester og mange svin, det er bondemannens ruin. Og det var jo fordi at grisene de konkurrerte med, med folk i, i matfatet, de spiste jo ikke gress, sånn som kyr og sauer gjør. Um, så, så endrer jo dette seg, for etter hvert så går det jo an å få kjøpt uh, korn billig, kraftfôr billig, uh, så, og, 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 og i, i det så, så, lig, så er det liksom hele utviklingen av uh, hvordan man holder gris uh, seg
0: og da kommer store endringer altså. Men på den tiden her hvor det var, hvor det var få griser, var det også en idé om at, at dyrene skulle ha det godt, for at det skulle lønne sig
2: at du skulle bli god å spise. Mm. Eh, ja, altså Holtsmark han skriver at som man ska ha griser, så må man ha et såkalt, eh, man må avgjære et område, eh, altså en... En inngjæring hvor man sørger for at det enten er trær som kan gi skygge, eller så bør man sette opp noen plankeskur. Og så bør man så til en liten jordlapp med kløver som grisen kan gå rot i. Og så er det viktig å gi grisen såpevask i lunkent vann. Hør ja, det høres väldigt idyllisk ut. Og han har noen sånne fantastiske formuleringer også, hvor han sier at den som liksom ikke har erfart hvor hvor stor pris en gris setter på å bli vasket i lunken såpevann, ja, den har vel liksom ikke helt skjønt poenget med å ha gris. Mm. Men nå, nå er det lett å tenke at alt var
0: frid og gammel før, men eh, om man slakter hjemme, det er lett å tenke at ja, men da slapper denne grisen, den er ferdig fra sporten og det der, men det var kanskje ikke noe idyll
2: når du skulle slakte på gården, eller? Nei, det var ikke det, og altså, helt i, i, i den tidligste perioden jeg har studert, da, så, så har det vært ganske, um, uh, ganske fæle ting som har skjedd rundt omkring på gårdene. Jeg sier ikke at dette er noe som har skjedd på alle gårder, men jeg finner veldig godt belegg for at det har skjedd over hele landet. Vi har jo sånne ord som å grisebanke. Det er ikke så mange som tenker på hvor det kommer fra. Um, men det handlet om uh, at før man før man skulle slakte grisen, så skulle man sørge for at den skulle blø veldig godt, at alt blod skulle forlate kjøttet, og da hadde man en, en idé om at hvis man jaget grisen rundt omkring, og gjerne, altså man kjeppjaget den, og, og, og møt den, eller mørnet den, ved å slå den med pinner og, og banke til den, så, så ville den blø lettere.
0: Mm. Men det må jo være litt sånn... Litt sånn et, noe spesielt som skjedde for hvis disse langbente grisene hadde gått ganske nære menneskene. Altså dette at de sov sammen var jo spesielt og kanskje endre lenger tilbake og sånn, men øh, til at den dagen den skal slaktes så skal den ja, bli, bli slått, eller noen ganger så blir grisen sånn strekt ut i øh, alle fire beina og sånne ting, øh, og blødder og sånn. Hvordan så fikk de det til? Altså, hvordan klarte de på en måte å snu synen sitt fra... Øh, en
2: kamerat til en du som liksom skal nærmest mishandle, er det da? Jeg, jeg tror det nesten var en dyd av nødvendighet. Jeg, jeg tror at en, en profesjonell slakter som gikk fra gård til gård og som slaktet dyr hver dag, han hadde ikke det samme personlige forhold til de dyrene som skulle slaktes. Men en bonde som øh, skulle slakte, en småbruker da, som kanske skulle slakte gris en gang i året, og som hade levd veldig tett på denne grisen, nærmest like tett på grisen som du ville gjort med en hund i dag, hadde kanske andre behov for å omdanne denne, denne grisen da, til, til mat, og, og det, det hadde man ulike teknikker for, og man kan kanskje litt uh, lettvinnt si at man skulle banke uh, sjelen eller personligheten ut av grisen ved å ja, gjøre den fra venn til fiende.
0: Ja, Griselivet var jo ikke bare, bare før heller, men da så skjedde en stor endring, og da
2: ikke bare knyttet til slakt, men også til livet. Særlig hvis du følger disse landbrukspensumsbøkene som jeg har gjort, så ser du at det er en endring som finnes sted mellom 1951 og 1957. Og i korte trekk så blir det mange flere dyr, det blir, mange, det blir helt nye raser, og grisen Den flytter fra dette idylliske utelivet og in. Mm. Um, så, så, så er det egentlig økonomi som står i, i fokus da uh, fra den perioden Og så er det også sånne helt konkrete ting da som at før så skulle man
0: berolige purke som skulle grise uh, men så kom det dette metallburet
2: som de skulle være inne i Ja, ja det, det er også interessant å, å se når man da sammenligner disse bøkene fordi um, på, på begynnelsen av uh, av 1900-tallet, så, så er det veldig viktig at, uh, man seg, at, at bonden eller griserøkteren setter seg ved siden av purka når hun skal grise. Og da skal uh, han gjerne ha en liten kurv uh, ved siden av seg, og etter hvert som grisungene kommer ut, så skal han løfte dem forsiktig opp i kurven dersom uh, purka viser tegn på aggressivitet. Um, og så skjer det jo noe etter hvert som det blir flere purker i besetningene om man ikke klarer å rekke over alt sammen og det er at uh, man importerer en innretning fra Danmark som heter en våkekone og det høres jo hyggelig ut, det ordet og, og, og ordet kommer fra de som uh, sitter hos en, en døende ikke sant? så ikke man skal dø alene men det våkekonen i praksis er det er et, et bur som settes da rundt purka, slik at hun ikke ligger, eller kommer i fare for å ligge ihjel grisungene sine, eller at hun på grunn av høyt stressnivå skulle spise grisungene sine. Mm. Og da slipper jo, altså det gjør det jo litt enklere for bonden da, slipper å sitte med en kunde för sidan ha varit en purke. Vem man kanske tänker sig att vi har spist uh,
0: svineköttialtid så var ikke det så vanlig del av kosten i dag, så äter vi enormt mycket.
2: Så vad har hänt? Ja, det har varit en helt extrem utveckling uh, akkurat på gris. Så det som har hänt det är att uh, att uh, griset har blitt industrialiserat. Eh uh, att har fått närmast en, en tredobbling av uh, konsummen. Og, og da har um, bønnene fått veldig god hjelp av opplysningskontoret for kjøtt eller matprat. Og uh, for en ting er å produsere flere griser, men du må ha uh, oss konsumenter som skal kjøpe dette grisekjøttet også. Uh, så, så da har de laget kampanjer da, og funnet på nye produkter som ikke var en, en vanlig greie før, sånn som påskeskinke og sommerkotteletter, uh, flintstek. Altså, så plutselig så, så får du grisen på grillen om sommeren, og da får du jo Um, et konsum av griskjøtt hele året, i stedet for bare
0: til jul. Ja, Truls Petersen, du er med oss, så du er i Bergen, vi må si det da, mens jeg og Karen sitter her, her i Oslo. Um, når du laget dette, dette tidsskriften, eller var redaktør for Arno, var det noe som gjorde særlig inntrykk på deg, eller var det noe du ikke uh, visste fra før? Det som kanskje
1: overrasket mest var at den historien... Uh, at vår, vår relasjon til grisen er så lang. Mm. Altså, det er 10 000 år siden grisen ble temmet, der vi har tammgrisen i Norge i 3 500 år. Og så, så nært tilbake som i 1870, så gikk jo de grisene som karen forteller om, de gikk ute, man kunne se gris, vi hadde et annet forhold til grisen. Det var ikke skjult som før, det var langt færre av dem også. Men vi kunne se dem, og da var regnet om at det var 100 000 griser i Norge. Og så er det bare noen 10 år siden at den enorme forandringen eh, skjedde. Da. At grisen flytter inn, altså skal leve bare inne, og at, og at produksjonen øker sånn eh, voldsomt. Og... og og så var også overraskende å se, litt, og det er liksom interessant, fordi uh, i mye av debatten i dag så viser vi jo til vaner og tradisjoner, men er det noe i, i det historien viser, så er det jo at vaner og tradisjoner, de endrer sig. da. Og disse vanene er jo da, hvis du har en litt lengre historisk blikk, så er det jo er det en ganske sein vane det vi har med at griskjøtt er tilgjengelig nesten gratis. Mm. Uh, så i mengder som mye vi vil.
2: At grisen hadde et, et veldig godt liv, tror jeg, uh, før, og, og da er det liksom det store før, en eller annen gang uh, før 1950, da, eller før den flyttet inn, men så hadde den uh, kanskje en, uh, en ganske grusom død. Det er, vel, det er vel kanskje min konklusjon, at hvis du kunne på en måte kombinert uh, uh, moderne slakteteknikk, eh uh, flyttit den liksom inn på uh, mobile slakterier på gårdarna, Så det så selve den processen skal vara väldigt kort och så uh, ha det ute live som grisen Gunda uh, som den filmen. Uh, du snackade om inlindningsvis representerade så så vore det kanske varit det ideala. Men då måste vi ha spist min svinekött. Ja, och så måste det varit väldigt mycket dyrare.
0: Jeg begynte med, med litt lyd fra den filmen Gunda Tuls Pettersen og i den, i den filmen så ser man veldig blikket til Gunda altså hun, hun ser eh, ja, ser på oss og ser, på, ser ut i verden og de øynene, det er jo noe spesielt med grisens øyne det er litt menneskelig ja. på en eller annen måte
1: Ja, de er, de er veldig menneskelig det blikket her, det er det er noe veldig veldig fascinerende ved det eh, og man vet jo også at de ögonen producerar tårvätska men jag frågade forskare vet hur vad det betyder och det det vet vi inte helt. Men men om man ska klart umgå liksom med dyr, men det blircke där är det är det svårt att inte bli det kan få dig att så tänka. Och då
0: kan alltså fler bli känd med grisen genom filmen om Gunnda så vi hör det här i bakgrunden. Takk til dere to. Karen Lykke Syse fra Senter for Utvikling og Miljø. Takk til deg også, Truls Petersen, redaktør for det idehistoriske tidsskriftet Arve, sitt temanummer om grisen. Og du er til daglig seniorrådgiver i Bioteknologirådet.